0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w podcaście Luźno przy kawie, 194. odcinek, podcast publicystyczno-publicystyczny. Rozmawiamy o wszystkim, dosłownie o wszystkim. Dzisiaj 6 września, jak nagrywamy, a ze mną dla Was w dzisiejszym odcinku Adam Borodo
1: i Jan Urbana. Dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry, tylko że nie nagrywamy dzisiaj zdalnie łączeniu Trójmiasto Warszawa, tylko nagrywamy... Trójmiasto i las.
1: Tak, środek lasu. W ogóle, tak powiedzieć 194 odcinek, to zdałem sobie sprawę, że dogoniłeś w sumie mój podcast. E, inną,
0: mój drogi. inną kulturę mówisz? No tylko, że ty inną, Tak, bo tam też już. Tylko ty inną kulturę, Janek. Problem jest taki, że ty inną... Znaczy problem. Yy, kwestia jest taka, że ty inną kulturę nagrywasz już... Ile to jest yy, czasu, Janek? Pięć lat. No właśnie, Janek 5 lat nagrywał. Słuchajcie, mamy yy, yy, lekkie opóźnienie, ale to tylko wynika z, yy, z, z mojego jełobstwa ustawienia, ale Janek 5 lat, yy, LPK będzie miało 4 lata. Tak naprawdę teraz w połowie września nam, yy, stuknie nam 4 lata, no więc yy, Janek, ja nadgoniłem, a yy, luźno...
1: A ja zaspałem.
0: Nie, ty nie zaspałeś, brym Boże, tylko inna kultura, że tak powiem yy, odfrunęła, znaczy się rozłożyła skrzydła i Nie I believe I can fly, tylko I fly, że tak powiem z całkiem dobrym materiałem, który się pojawił, posłuchajcie, bo ja miałem ostatnio, jak z Jankiem nagrywałem, ale zeszliśmy na trochę inne tematy, podpytać Janka i może zaczniemy od tego, Janek, a potem jeszcze przejdziemy do small bo Janek, posłuchajcie, jak wiecie, kiedyś, dawno, dawno temu, ta historia jest nam już znana, Janek skontaktował się ze mną, powiedział, ej, fajnie gadacie, Może chcielibyśmy się raz na jakiś czas spotkać. Powiedziałem, kurde, lubię takich ludzi, więc jak najbardziej. Janek zagościł na stałe raz w miesiącu u Was, ale Janek też jakby wywodzi się z tego podcastingu, robi to doskonale i też robił i tworzy podcast ludzi. w ulicznej to jest jedna kwestia, ale inną kulturę, posłuchajcie. I tam w tej innej kulturze dużo zmian, więc Janek, ja oddam tobie głos dla naszych słuchaczy, więc śmiało, dawaj. Jak, jak możesz, to, to słuchamy.
1: Tak, ale ja postaram się, żeby tą historię krótko przedstawić, ponieważ podcast, tak jak wspomniałem, jest od pięciu lat. I na początku go prowadziłem sobie z kolegą, z którym z tego czasu po prostu pracowałem. On po roku niestety powiedział, że, że jakoś już tak stracił zapał, więc ja zostałem z tym sam, ale chciałem to kontynuować. I, 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 I przez chwilę to robiłem sam, potem znalazłem Julię. I z Julią bardzo szybko złapaliśmy, że tak powiem, chemię do, do gadania, do mikrofonu. I później dołączył do nas Michał. Michała poznałem na jednym z festiwali filmowych w Polsce i tak po prostu też dobrze nam się gadało i potem razem z Lidią go zaprosiliśmy, okazało się, że dobrze nam to wychodzi i, i po prostu robiliśmy to w trójkę. Niestety ostatni rok z różnych względów był bardzo, bardzo kiepsko nam szła jakakolwiek regularność, dlatego w moich, w moich marzeniach to teraz pewnie będzie jakiś odcinek, wiecie, około 250, ale, ale jakoś kiepsko to szło. No i ja tam zapytałem się, i Julii, i Michała w czerwcu, czy, czy chcą kontynuować, no bo jeżeli nie mają czasu, albo, albo po prostu nie chcą. no Ja nie mam z tym problemu, nie, tylko po prostu chcę wiedzieć, na czym stoję i, 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 i co robimy dalej. No i powiedzieli, że niestety muszą się rozstać z podcastem. Ale ja cały czas chciałem to robić, dlatego ja trochę wprowadziłem zmiany, zmieniłem tam szatę graficzną, trochę zmieniłem formuły, trochę zacząłem być bardziej aktywny na Instagramie i tak dalej, i tak dalej. No i w sumie teraz akurat mam na to trochę czasu i, i robię to tak, że już mam zaplanowanych chyba, coś w sensie już zaplanowanych do publikacji, tam nie wiem, ze cztery kolejne odcinki już na... na na przyszłość, a zaplanowanych nagrań już mam chyba z dziesięć, jak nie lepiej, więc staram się zapraszać fajnych ludzi, ale żeby to kino było też takim bardziej pretekstem tylko, niż niż tylko rozmowy o o filmie, recenzowanie filmów trochę, nawet staram się, może będę bardziej się starał, bo tak ostatnio pomyślałem, trochę uciekać od tego, żeby to były po prostu recenzje filmów, bardziej chcę, żeby to były po prostu spotkania fajnych ludzi, gdzie pogadamy sobie o kinie albo o jakichś tam tematach, które są podobne do kina, ale pokrewne, ale żeby to po prostu były fajne rozmowy, ciekawe i, i to jest dla mnie chyba takie teraz najważniejsze. Ja miałem w ogóle taki pomysł kiedyś, między innymi dlatego też chciałem dołączyć do LPK, żeby właśnie móc sobie rozmawiać luźno na różne tematy. I kiedyś miałem pomysł, żeby właśnie podcast tak prowadzić, ale potem zdałem sobie sprawę, że takich podcastów, gdzie ludzie, wiesz, że są rozmowy, to jest bardzo dużo. I nie chciałem po prostu robić czegoś kolejnego, co jest wiesz w bardzo dużej grupie. Dlatego chciałem, zostałem cały czas przy tym kinie, ale tak jak mówię, bardziej kino będzie takim kontekstem do spotkań. Tu już mogę zajawić, że niedługo to będzie chyba odcinek 201, będzie bardzo ciekawa rozmowa nie była ciekawa. Z człowiekiem, który zajmuje się tworzeniem muzyki do różnych formatów typu reklamy, animacje, ale jednocześnie jest też człowiekiem, który zajmuje się robieniem muzyki filmowej. Super. I, no i w ogóle taki mały, mały teaser. On używa oczywiście różnych tam takich rzeczy jak syntezatory i tak dalej, ale gra na klarnecie. Co ty gadasz? Tak, i wplata w ogóle ten klarnet w tą tą muzykę, więc to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe i myślę, że będzie z tego fajny odcinek. Znaczy jest już, tylko że po prostu pojawi się tam u wszystkich za za jakiś czas, chyba w drugiej połowie października on będzie miał premierę. więc tak, no to taka, wiecie, no po prostu ja, to też nie jest mój pierwszy podcast, ja robiłem swój pierwszy podcast już lat temu, zacząłem go robić lat temu trzynaście, przetrwał pięć przetrwał yy, i tak, no lubię sobie pogadać po prostu.
0: Ja się nie dziwię, że tak powiem, bo Janka się dobrze słucha, ja się, Janek tak ogólnie, bo nic nie dzieje się bez przypadku, trochę będę gadał teraz jak taki nawiedzony, ale powiem tobie, że y, lubię ten moment spokoju, to nie, że z chłopakami nie lubię nagrywać, bardzo z nimi lubię nagrywać, ale tutaj zawsze jest taki ładny, podwójny głos, że tak powiem, co można zrobić, więc Janek nie chciał tworzyć nic nowego, myślał, tutaj... Ja bardziej podziwiam Janka, bo jak się słucha innej kultury, to te tematy są oczywiście tak samo z luźno-przykawie, żeby nie było, bo teraz on-gole sobie strzelamy, ale te tematy są fajnie wyselekcjonowane i one są dobrze opisane. Tutaj w, tym, w tej naszej luźnej formie, luźno-przykawie, to też nie jest tak, że my nie opracowujemy tych tematów, my je opracowujemy, ale jakby mamy tą możliwość takiej swobody, nie? bo w każdym wypadku, na przykład jak mamy fundację, tak, zakładamy fundację, to w fundacji trzeba mieć w regulaminie zapisane, że e, no jakby fundacja trwa tak długo, aż jeden główny cel statutowy zostanie yy, ukończony, tak? Jak on się wyczerpie, mm-hmm. nie wiem, zbieramy na coś, koniec, fundacja się rozwiązuje. I na przykład większość fundacji ma zapisane coś takiego, że szerzenie postawy obywatelskiej. No wiadomo, że nie jesteś w stanie zmierzyć postawy obywatelskiej, więc ta fundacja no tak. będzie trwała. To trochę tak samo jest z naszym podcastem Luźno na Przekawie. No te tematy się nie skończą. Póki mamy fans, tego, mamy bardzo duży fan z tego i, i zbieramy te tematy, to to robimy. Ale, bo ja trochę odjechałem od tematu, inna kultura, posłuchajcie, szczerze polecam, obok przysłowił Słuchania Luźno kawie również wskoczenia w to, co tworzy Janek i to, co słucha, bo ten nowy format jest równie fajny z tymi gośćmi tych tematów. Janek ma trochę nagranych, więc dlatego wtedy Janek robi takie kabum, jedzie do lasu, odpoczywa w lesie, że tak powiem, a yy, cała reszta się dzieje. I o to chodzi tak naprawdę. No.
1: Ja, ja, jeszcze, ja jeszcze tylko tak skorzystam z okazji i zaproszę do przesłuchania odcinka, on jest chyba numer 194, mhm. To jest odcinek solowy, bo ja też sobie wymyśliłem, że chcę robić odcinki solowe, one oczywiście nie będą, przynajmniej niecelowo będą co dwa tygodnie, bo one wymagają ode mnie trochę więcej pracy i trochę tak. więcej przygotowania, ale, tak. ale ja sobie pomyślałem, że chcę robić odcinki solowe, w których będę opowiadać też o, takim, o takich filmach, które w jakiś sposób mnie ukształtowały albo wiem, że są ważne. I były dwa takie, no był jeden na razie taki odcinek o filmie Bez Przebaczenia z mm-hmm. Linta Studa, więc jeżeli mogę skorzystać, jeżeli ktoś chciałby sobie przesłuchać i dać nawet za pośrednictwem, za pośrednictwem mediów tego podcastu znać, czy, czy mu się coś takiego podoba, to będę wdzięczny. A na odcinek dwusetny będę nagrywać odcinek o filmie Amadeusz Milośia Formana, to jest też dla mnie bardzo ważny film, który taką ważną rolę w moim życiu odegrał i, i jestem ciekaw, jak to, jak to się ludziom podoba właśnie taki odcinek solowy, bo tak jak mówię, no, samemu gadać to też jest czasami trudno, a jeszcze przygotować taki odcinek to jest w ogóle masa, znaczy nie musiałbym tego tak robić, ale po prostu chcę żeby za tym szła też, wiesz, dobry research za tym szedł, żeby była dobra narracja, bo bo mi na tym po prostu zależy i to jest też dla mnie nowe pole, bo ja takich rzeczy nie robiłem za bardzo wcześniej i chcę się sprawdzić, jak to to będzie wychodzić, bo to też zawsze będzie mi dawać, wiesz, takie dodatkowe pole, gdyby na przykład nie mógł znaleźć jakiegoś gościa, albo nie mógł się zgrać terminem, to zawsze mogę sobie wymyślić temat i go opracować i nagrać sobie coś solowego, więc myślę, że to też jest całkiem ciekawe.
0: Słuchacze, którzy są z nami od dość długiego czasu tak naprawdę, pragniesz od początku podcastu, to wiedzą, że przyszliśmy przez trochę osób, które były w tym podcaście, tych tych osób, które były z nami i I ja zastanawiałem się nad formą, kiedy w pewnym momencie pozostałem sam prawie, że że tak powiem, ten wielki, łysy człowiek i zastanawiałem się nad formą, w której ja przez pół godziny będę o czymś mówił. I to nie, że mi się nie chciało, tylko jestem człowiekiem, który lubi pogadać i ja wolę interakcję, w której, że tak powiem, rzeczywiście ta interakcja może się pojawić w tym wypadku. Jeżeli mi się ta interakcja pojawi, no to to jest dla mnie pełen czat. Stąd też ja wolę tą formę, w której my możemy sobie dwójkę pogadać, dlatego tym bardziej Janek szanuję, bo Mono albo solo tok jest dość yy, ciężki. Ja pamiętam kiedyś to chyba z tobą nawet nagrywaliśmy flata i we flacie w pewnym momencie mm-hmm. nam się rozłączyło wszystko i ja tam jeszcze 20 minut prawie dociągnąłem, mówiąc prawie o wszystkim i nasi patroni powiedzieli, spoko ci wyszło, ale to wyglądało trochę tak, jak ja bym był y, znowu na zajęciach zdalnych w swojej instytucji Uniwersytet Gdańskiej, w której podczas zajęć zdalnych mówię, kamery są wyłączone, a ja mówię, mówię i zaczynam ziewać, bo ja po prostu za dużo mówię, nikt mi nic nie odpowiada i tak to mniej więcej wyglądało, nie? więc...
1: Wiesz, to, to, to jeszcze jest to jeszcze coś takiego, bo ja na przykład... Ja mam tak, że ja potrafię mówić, po prostu nawet sam, potrafię, no. potrafię gadać, tylko mm, pytanie, czy gadam z sensem? No, oczywiście, <laughs> nie, że tak, nie ma, że się... Ja mogę mówić, tylko y, ja na przykład w takiej solowej formie po prostu chcę... Y, znaczy z gośćmi oczywiście też, ale z gośćmi można sobie bardziej pozwolić na pewien taki... Y, luz. R, że rozmo- luz i, i takie wiesz, że... Rozmowa Cię prowadzi jakoś tam, a, a w odcinku solowym, no to sam musisz te, to, to dać, więc trzeba sobie to wszystko przygotować i oczywiście jak wrzucisz sobie jakąś anegdotkę w jednym czy w drugim miejscu, bo akurat Ci się przypomniała, to nie ma problemu, ale jednak y, trzeba to rozpisać, dlatego ja na przykład ostatnio przygotowałem notatkę właśnie do tego wspomnianego filmu o y, odcinku o, o Amadeuszu mhm. i ja robiłem notatkę dwie pół godziny i mam 5 stron na cztery notatki która nie jest oczywiście skryptem pod tytułem co ja będę mówić, tylko to są punkty, o czym chciałbym powiedzieć, oczywiście. nie, ale będę mówić niejako z rzeczy z głowy, a nie, nie ten, ale jestem bardzo ciekaw jak to będzie się sprawdzać, jak to będzie się sprawdzać już organizacyjnie, ale jestem dobrej myśli, bo, bo ja chcę to po prostu robić, więc myślę, że jeżeli się chce robić coś, to, to już jest jakby połowa zadania jest wykonana wtedy.
0: Nie, no to w ogóle bez dwóch zdań, dlatego y, Janek, y, Janek mi się trochę może wam się na transmisji trochę przycinać, ale to jest kwestia OBS-a, bo w przeglądarce, z której się połączyliśmy, wszystko jest dobrze, ale tutaj w OBS-ie Janka trochę tnie. No, ale to Janek tak fajnie, dź, dźwięk jest bardzo płynny, Janek, ale ty tak fajnie nam skaczesz A, na tym obrazie. Ale to
1: Dźwięk jest najważniejszy. Tak,
0: to tam cała reszta, w, masz bardzo ładne kadry, Janek, tylko nie wkładaj palców do nosa, Nie, oczywiście żartuję. Nie, i to jest to, my tak samo jak przygotowujemy, to też mamy notatkę i to robimy. W każdym bądź razie. Y, Podsumowując całość, to gorąco polecamy inną kulturę również do przesłuchania. Jeżeli odsłuchacie LPK i będziecie w oczekiwaniu stali i oczekiwali nowego odcinka, to pamiętajcie, że jest inna kultura, albo jak odsłuchacie innej kultury, to pamiętajcie też LPK Podcast, do którego serdecznie Was zapraszamy.
1: Tak, odcinki te z gośćmi będą planowo co dwa tygodnie w czwartki, Na razie są co co tydzień, ponieważ ja trochę chcę po prostu sobie nadgonić Oczywiście. i, że tak powiem, też pokarmić trochę algorytmy, że jednak te odcinki się pojawiają, a docelowo będą co dwa tygodnie w czwartki zazwyczaj będą lądować w aplikacjach o siódmej rano, tak żeby ktoś w razie czego mógł sobie do pracy jadąc posłuchać, a docelowo... Prawdopodobnie na zakładkę co dwa tygodnie, ale to tylko jeśli czas będzie na to pozwalać, będą pojawiać się te odcinki solowe we wtorki, a w środy co tydzień na profilu na Instagramie Inna Kultura Podcast zapraszam na jakąś krótką polecajkę książkową.
0: Czyli mamy ten dobry schemat, w którym w czwartek o siódmej rano słuchacie inną kulturę, a w piątek o siódmej rano słuchacie audio LPK. Kurwa, wilksy Proste. to ofta of cała, to w ogóle czego więcej oczekiwać, posłuchajcie tak naprawdę, czego więcej oczekiwać, no. Czego więcej? Dobrych tematów od LPK tak naprawdę, nie? Dobrze, Janek, przejdźmy w takim razie do tematów. My mamy taki, ja sobie tutaj robię time marka, żeby wiedział, że w 15 temacie o tym, 15 milicze o tym rozmawiamy. Janek, ja bym chciał nawiązać do... Hmm, bo my jesteście, jak wiecie, my czasem lubimy o to i technologii trochę z Jankiem porozmawiać i tak naprawdę pojawia nam się temat tego wyczekiwanego z jabłka, czyli tego, co się będzie działo w przyszłym tygodniu. Jak słuchacie podcastu, może jeszcze w tym tygodniu słuchacie, to, 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 to wiedzcie, że we wtorek zdaje się jest konferencja Apple, tak? Czy Środa mm-hmm. Janek? Wtorek. We wtorek. I y, wyprzedzając trochę y, już podcasty pokonferencyjne, że tak powiem, to y, no, pojawił się prawdopodobnie nowe iPhone'y. I to jest zawsze taka konferencja produktowa, w której te słuchawki zawsze się pojawiają. Nie? Powiedz mi, Janek, bo y, znaczy, ja wiem, z czego wynika popularność i chęć, że tak powiem, dążenia do tej do tych, żeby kupować te nowe telefony, ale czy wciąż jest miejsce i czy ludzie wciąż są w stanie w obecnych realiach gospodarczych, że tak powiem ciskać się na te te telefony?
1: To chyba zależy gdzie. W Polsce no niestety te ceny tych nowych telefonów są są po prostu astronomiczne, a będą jeszcze droższe. Jak nie w tym roku, to w przyszłym, to to na pewno, bo, bo niestety E, raz, że inflacja, dwa, przelicznik aplowy, e, jeśli chodzi złotówka na dolara, czy dolar na złotówkę e, i ja choćbym bardzo chciał, bo nawet jakbym nie było stać, to raczej nie wydawałbym co roku ośmiu koła na Kupę telefon, hejsu. bo to jest, to jest naprawdę chore, ja za osiem koła, to ja można sobie kupić y, już laptopa, tak? W sensie no, MacBooka tak. R nowego i to nawet, nawet w tej lepszej wersji, jak się go kupi w jakimś elektromarkecie, a nie na oficjalnej stronie Apple. Y, więc y, ja uważam, że to jest, to, to, to jest chore. Oczywiście ja nikomu się nie, nie wchrzaniam na co kto wydaje, bo są ludzie, którzy będą to robić, co roku sobie kupować nowy telefon. Y, y, jest w tym ewentualnie jeszcze jedna taka rzecz, że amortyzacja tych tych sprzętów jest dosyć dobra, tak? I powiedzmy, jak sprzedajesz telefon po roku, to sporo z tych pieniędzy odzyskujesz. I wtedy nie musisz jakoś tam dużo dokładać do nowego, tak? W sensie nie musisz wydać siedmiu tysięcy, tylko możesz wydać, nie wiem, dołożyć dwa tak naprawdę. To to jest w miarę okej. Ale mnie się po prostu wydaje, że te telefony mają już tak małe zmiany z roku na rok, no, że to już taka, wiesz... ja nie widzę tłumaczenia, żeby to co roku zmieniać, to jest raczej już bardziej fanaberia niż, niż faktyczna potrzeba, bo ja myślę, że to jest tylko mój szacunek, ale że nie wiem, 85-90% osób, które kupują powiedzmy iPhone'a Pro, nie wykorzystuje funkcji Pro tego telefonu w ogóle, no i nie są one do niczego potrzebne.
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Zresztą zwróć uwagę, mam nadzieję, że to widzisz w podglądzie. Widzę, widzę. Włączyłem wpis Alvina z Twitter X albo z Xa po prostu, jak mówiąc, tak mówiąc. Na temat... Na temat przy... Twitter
1: X to tak po, po galowemu brzmi.
0: Trochę tak, nie? Trochę tak. W każdym razie posłuchaj. Apple i Samsung dominated the global top 10 most shipped smartphones in the first half of 2000... Przepraszam. Zrób kupę na tym motorze, jak tak głośno musisz jechać. Przepraszam bardzo, ja zawsze jak ktoś tak zapier... papier, to mówię, żeby się zesrał. Przepraszam, bo żeby straczki na tym motorze dostał, to ten kombinezon będzie ciężej wyczyścić. Przepraszam. Szanuję, ale to do lasu. Przepraszam, na jakieś pola albo na autostradzie. Pierdź a nie w środku miasta. Ech, straszne. Dobrze. Top 3 najlepiej sprzedających się telefonów na świecie. iPhone 14 Pro Max 26,5 miliona iPhone 14 Pro 21 milionów i iPhone 14 16,5. I tak naprawdę można by było powiedzieć, że pierwsze cztery miejsca to są iPhony, tak? Mam iPhone'a 13, nie wiem dlaczego mi się jej balony pojawiły, mam iPhone'a 13. Potem mamy Galaxy A14, Galaxy, czyli Samsungi, Samsungi, Samsungi iPhone, nie? czyli mamy Samsungi oraz iPhoney te, które, że tak powiem, mają największy udział mm, największy udział w rynku, jeżeli chodzi o telefony, tak bo nie mówimy tylko i jedynie o, o rynku amerykańskim, ale mówimy o tym, co zostało wysłane. No i właśnie w myśl tego, to co Janek powiedział, no, mm, to jest pięć koła nie? i teraz pytanie, czy...
1: No, to najtańsze. najtańsze. najtańsze tak, to ja by... mówię
0: o iPhone'ie 14 czy w tej chwili iPhone'ie 15, który ma się pojawić tak naprawdę. Nie? Czyli mamy telefon, który y, kosztuje załóżmy no, 8-9 koła. Kupujesz za tyle telefon no i zakładam, że jeżeli wydajesz tyle kasy na, na, na telefon, nie? A za te 9 koła to możesz mieć... Naprawdę wiele ciekawych rzeczy, kuchnia z Ikei, całkiem duża, ładna, to jest 12 tysięcy złotych, Oczywiście może źle porównuje produkt do produktu, nie? Bo można by było powiedzieć w takim razie, jak telefon kosztuje 9 kafli, no to to jest telefon tylko do grupy premium, nie? A tu się nagle okazuje, że chyba jednak nie, bo prawie wszyscy mają tej ale pewnie ten sukces, nawet nie pewnie, tylko to już rozmawialiśmy, wynika chociażby z tego, że ten telefon jest szybki, prosty w obsłudze, a przede wszystkim, no... Kupując iPhone'a załóżmy, czy... 12 możesz go używać, czy tam iPhone'a 11, wciąż możesz go używać, tak? I wciąż masz update.
1: Wiesz, na, na to się też składa parę, na popularność i na to, ile osób ma te telefony nowe też, to też się składa parę różnych rzeczy, ponieważ yy, wydaje mi się, mówię o rynku polskim, mhm. yy, większość osób, które kupują nowe telefony, to nie jest tak, że oni kupują za gotówkę ten telefon. Większość osób kupuje ten telefon, bo im się na przykład kończy umową u operatora i wtedy za ten telefon płacą tam no i relatywnie mniej, Oczywiście. bo to raczej nie kosztuje wtedy 7 tysięcy, tylko tam pewnie spłacasz sobie to w abonamencie, albo, albo w jakichś tam, tam osobnych ratach. Więc to na pewno. Dużo ludzi, myślę, które Kupują takie telefony, czy to jest iPhone, czy to jest, wiesz, Samsung, cokolwiek, ale mówimy, diabeł, o tym, tak. o, mówimy o produkcie bardziej tym premium, o tych, o tych najwyższych, najwyższych topowych modelach flagowych, to myślę, że też dużo ludzi robi to z potrzeby jakiegoś wiem, pokazania się, że mają. Oczywiście. Tak? Nie, mówię, nie mówię, że to wszyscy. Oczywiście, że nie, to też już trochę inaczej niż kiedyś było. Ale myślę, że część ludzi tak tak robi, natomiast zauważam jednak, że zmienia się jedna rzecz, że w ciągu ostatnich lat, że coraz więcej osób jednak uważa, że nie mają faktycznie potrzeby zmieniać telefonu co rok, ponieważ te zmiany, które są w tych produktach nie są na tyle duże. Osiągnęliśmy już technologicznie taki pułap, że te przeskoki to są już faktycznie takie typowo ewolucyjne, a nie rewolucyjne. Te rewolucje były oczywiście w tych produktach parę ładnych lat temu, kiedy mieliśmy, nie wiem, iPhone'a 4 i nagle pojawił się iPhone 5, który miał inny rozmiar, inne złącze, inne rzeczy, nie, inny aparat. Teraz różnice w tych aparatach są naprawdę, yy, no, no, moim zdaniem, małe. Mhm. I uważam, że jeżeli ktoś mówi... Posiadając powiedzmy iPhone 13 Pro, mówi, że musi kupić iPhonea 14 Pro dla lepszego aparatu, to tak naprawdę po prostu robi sobie jakieś usprawiedliwienie dużego wydatku, mhm, ponieważ ten aparat nie różni się aż tak znacząco. Przecież nawet weźmy, pod, weźmy nawet przykład y, zwykłego modelu, tego podstawowego modelu iPhone'a be, bez Pro mm-hmm. między trzynastką a między 13 a czternastką, czyli telefon, który przed rok temu i który wszedł dwa lata temu. Tak, tak. One się w zasadzie niczym nie różnią. Mają, y, mają czy iPhone 14 ma delikatnie lepszy aparat z przodu, mm-hmm. a wszystkie inne zmiany, które są na przykład w obrębie aparatu, to są tylko i wyłącznie zmiany softwareowe a nie hardware'owe, więc tak. tam hardware w zasadzie w tym telefonie jest taki, taki sam, nawet różnica pracy na baterii jest no naprawdę, naprawdę mała. Teraz sobie zdaję sprawę, że możliwe, że, że Apple trochę będzie w jakiś sposób, jakimiś działaniami może trochę wymuszać, że ludzie będą chcieli zmieniać części telefony, bo zauważ, że jest spora afera w sieci, że ludzie, którzy kupili sobie w ubiegłym roku we wrześniu iPhony 14 Pro, nagle mają po 88% baterii żywotności, albo albo koło koło 90%. Ja w swojej trzynastce, którą kupiłem w październiku ubiegłego roku, czyli prawie rok temu, mam w tym momencie 96%, co, co jest też duże. Du- dużym spadkiem moim zdaniem. Ale u mnie to może być związane na przykład z tym, że ja głównie ładuję przez Max, więc ja to jakby mogę, mogę zrozumieć, bo to jednak telefon się trochę grzeje e, i ta bateria może spadać. E, co oczywiście wycwanili się jeszcze tym, że w ciągu ostatniego roku zwiększyli e, kwotę, którą trzeba wydać, jeżeli chcesz sobie wymienić baterię. Mhm. Bo wcześniej bateria kosztowała chyba 400 zł nowa, czy nawet mniej, a teraz kosztuje tam, nie wiem, chyba około 600 czy 700. Mówię o oryginalnej baterii, wiesz, w autoryzowanym serwisie.
0: Ja też MagSafe'em ładuję. Chciałem sprawdzić teraz, ale mój telefon służy jako kamera tak naprawdę, więc nie mam tej możliwości, żeby na to dokładnie spojrzeć, ale tak, to jest ten problem, ja MagSafe'em też ładuję, czy mnie irytuje? No irytuje mnie trochę to, że ta bateria ucieka, ale ja tak naprawdę mam albo powerbanka ze sobą, albo mam się gdzie podłączyć, więc dla mnie aż takie trudne to nie jest. Różnica między aparatem, no to to jest to, co ty powiedziałeś, czyli wyrażenie i usprawiedliwienie siebie samego albo przed wyższą intencją, czyli przed swoją żoną, Kobietą, obojętnie kimkolwiek, mężczyzną, i tak dalej, tego, że chcę kupić po prostu ten telefon, który który wychodzi. Ja kiedyś byłem taki, że jak się pojawiał telefon, to kupowałem, ale ja wtedy nie miałem rodziny, nie miałem kredytu, nie miałem innych rzeczy. Teraz pojawia się inna kwestia. Gdzieś tych może nie, że brakuje tych pieniędzy, bo pieniądze zawsze można znaleźć, ale gdzieś brakuje znaczy bardzo bym chciał, ale jednak racjonalność tego zakupu się się zmienia i to też troszeczkę wychodzi z tej racjonalności zakupu ekonomicznej lub też nie, z której racjonalizujemy pewne zakupy, ale one też wychodzą w związku z z tym, czy my jesteśmy dorośli, czy nie. Ja czasem mam taką, też się zastanawiam, bo w tych mediach społecznościowych to każdy zawsze wszystko mówi i teraz pytanie jest, ile tych osób Realnie rzeczywiście pisze, że teraz będzie to sprzedawało, to będzie sprzedawało, żeby kupić. Ja bym bardzo chciał, bo mi się strasznie podoba ta wyspa gdzie strasznie w tym telefonie mhm. podoba ta wyspa, nie to jest super, to jest ta pastylka, która tam się pojawia, czyli posłuchajcie, bo jest tak, że... No
1: teraz, teraz ma być w iPhone'ie 15 już tym podstawowym.
0: No właśnie, ja y, iPhone'a używam też tak powiedziałbym zawodowo do robienia jakichś tam filmików, jeżeli ktoś się zgłosi i potrzebuje pomocy, to tak zrobię i żeby nie rozkładać całego sprzętu, to szybko też jestem w stanie to wykonać w dobrej dobrej rozdzielczości, jeżeli jest dobrze, dobrze doświetlone swoim iPhone'em, więc jakbym celował to w iPhone'a Pro Max'a, nie? Tylko wcelowanie w taki telefon to jest 10 koła, a mam naprawdę lepsze wydatki nie? niż wydawanie 10 tysięcy, więc...
1: Opowiem Ci tak, jak w zeszłym roku, gdyby nie to, że mój iPhone 11 Pro się po prostu popsuł, mhm był naprawiany, ale po naprawie znowu się popsuł, mhm. więc stwierdziłem, że nie chcę ryzykować po prostu kolejnego popsucia, zwłaszcza, że gdzieś tam mi się szykował jakiś wyjazd i w ogóle nie chciałem zostać bez telefonu, to po prostu kupiłem nowy telefon. Tak. Ale gdyby, gdyby, gdyby on mi się nie popsuł, to myślę, że do dzisiaj miałbym iPhone 11 Pro, bo, bo on miał wszystko, czego potrzebowałem, może sobie w tym roku zmienił, bo taki był pierwotnie mój plan, że mhm. ja sobie zmienię dopiero telefon, jak już wejdzie model z USB-C i tak dalej, że już będę miał tu spokój, no ale... Pytanie czy, rzucasz słowa na,
0: Pytanie, czy rzucasz słowa na wiatr, Janek, bo usb się podobno teraz ma pojawić, nie? I do tego za
1: chwilkę no będę mówię, nadążyć. Dlatego mówię, że wiesz, że początkowo miało być tak, że w zeszłym roku miałem nie kupować telefonu tak. ta i sobie poczekać na tak. przykład do tego i wtedy sobie kupić, ale... No mówię, ja na razie nie mam potrzeby, chyba że nadarzyłaby się jakaś super okazja, nie? Bo czasami są takie złote strzały, tak jak na przykład ja miałem z iPadem, mhm. którego kupowałem tam już chyba z dwa lata temu, czy prawie trzy, mhm. że po prostu ktoś wystawił na eliksie, bo wygrał i go wystawił i okay. wystawił go za wiesz, za. 60% Sajer, za 60% ceny tak. tego, co on kosztował. Tak. Więc taki złoty strzał był, że ja powiedziałem, biorę, a facet jeszcze do mnie zezwonił, przestał się, gdzie mieszka i powiedział, że mi go przywiezie. Zajebiście. I, i, I mi go przywiózł za dwie godziny, nie? Mhm. Więc takie rzeczy się zdarzają, ale to nie jest, nie jest zawsze, więc ja na razie serio nie spieszę się. I Ja mam tylko jedną radę. Mhm. LPK uczył bawi. Tak, dokładnie. Ja mam jedną radę, gdyby ktoś chciał na przykład sobie zmienić telefon. Nie róbcie tego na jesieni po premierze telefonu. I to jest doświadczenie i moje, i, i paru innych ludzi. Zmieniajcie telefony sobie tak, powiedzmy wtedy, czy i nawet inne sprzęty. Około, nie wiem, na wiosnę, mhm. nie wiem, kwiecień, mhm. maj, bo wtedy właśnie jest tych iPhone'ów wysyp w tych wszystkich e, telekomach, że ludzie dostają na przedłużenie umowy, a na przykład nie potrzebują tego telefonu i go nie sprzedają za osiem koła, tylko powiedzmy sprzedadzą go za 7 albo za sześć pół, bo można spokojnie trafić w te takie e, takie oferty na jakichś olx czy na jakichś innych rzeczach i po prostu możecie zaszczędzić naprawdę sporo kasy i za wiecie, za, za półtora tysiąca to na przykład dołożycie sobie jeszcze tam kilka stówek i kupicie sobie Apple Watcha. Na przykład. Albo albo coś innego po prostu, więc. Więc ja bym radził zrobić coś takiego.
0: To jest posłuchajcie, dobra rada. Ja nie wiem, tylko nawiążę. Do tego co ty powiedziałeś, że ty miałbyś 11 Pro, u nas wymiana tego telefonu tylko zazwyczaj polegała na tym, że jak już telefon przestawał dobrze funkcjonować, bo Hanka ma po mnie telefony. Nie? ona nie przywiązuje do tego zbyt dużej uwagi mhm. i tak naprawdę jeżeli już się robi jakaś podbramkuwa załóżmy z telefonem, tak było z X chociażby, to po prostu ja kupiłem iPhonea 12, a Hanka przejęła 11 Pro, nie? bo tam też tak było, bo ja używałem X, a kupiłem 11 Pro, ona... Czy 12 Pro, bo miałem 11, ona wzię- no wiadomo, tak tak mniej więcej generacyjnie to schodziło, więc yy, tak, fajnie by było po prostu mieć ten worek odkręcony i móc kupować wszystko, co się tylko da, ale niestety, yy, no, racjonalność wchodzi nam do głowy, tak mówiąc, LPK czy bawino. A to co Janek powiedział, rzeczywiście szukajcie, ja też zrezygnowałem jakiś czas temu z kupowania telefonu w umowie, nie? i ja już mhm. mam po prostu Orange Flexa, płacę za niego 35 zł miesięcznie. No i jedyne co to jest kwestia zakupu telefonu, więc jeżeli nawet wychodziło, że masz abonament i masz ten telefon, ja sobie też taką kalkulację kiedyś zrobiłem, ile straciłem na tym, że kupowałem w umowie ten telefon i zazwyczaj wychodziło 3-4 stu więcej, jak się płaciło w ratach operatorowi, a nie jeżeli kupiłeś to po prostu na wolnym rynku i wtedy szukasz tego... Alegro czy czegokolwiek 0% i jeżeli ktoś ci pożycza tą kasę na jakiś tak. czas za 0% i ty oddajesz tyle, ile wziąłeś, tylko musisz to zrobić w terminie i tak dalej i masz pewność, że będziesz w stanie to, to spłacić, no to myślę, że warto brać tak naprawdę nie? i też ten no teraz, teraz się
1: pojawia. Nie? Teraz niestety w związku z naszą inflacją i ogólnie sytuacją rynkową raty 0% są trochę rzadziej spotykane niż jeszcze załóżmy rok temu. Ale się zdarzają, więc ja myślę, że jeżeli ktoś ktoś po prostu chciałby albo musi zmienić, a nie ma nie ma po prostu gotówki na to, no to myślę, że takie raty 0% są dobrym rozwiązaniem. Myślę, że nie ma się czego wstydzić, zwłaszcza, że często raty 0% są też bez problemu takie, że jak macie po prostu przypływ gotówki nagle, to możecie sobie spłacić całość od razu, nie? Albo nadpłacić nawet połowę i ja tak zrobiłem w zeszłym roku, właśnie jak tego mojego iPhone'a 11 po prostu sprzedałem tam na części mhm. i ja sobie jak kupiłem iPhone'a 13, bo też go brałem właśnie na raty, no to sobie po prostu no, płaciłem bardzo dużo Dokładnie. i miałem, miałem spokój.
0: No, Matko Boska, problemy dorosłych ludzi, Janek, tak
1: bym to powiedział. Chyba. Każdy z nas kiedyś będzie dorosły, nie?
0: Niestety, to jest jest właśnie to. No dobrze, czyli rozwialiśmy... Aha, jeszcze szybko, bo to mniej więcej tak to wyglądało. Janek, iPhone z USB-C. Niewątpliwie standard od wielu lat, ale jak czytam bzdurę pod tytułem, żeby uzyskać szybką i pełną prędkość ładowania, to musi mieć kupiony certyfikowany kabel USB-C, to mi się nóż w kieszeni otwiera, nie?
1: Wiesz co, nie wiem... Nie badałem sprawy. I, I tak telefon w większości ładuje, jeśli chodzi o Lightning, no to kablami, które były w telefonach, mhm. bo mam tych kabli trochę, bo one tam też były zawsze w jakiś, wiesz, a to w słuchawkach, a to w Apple TV, a to mhm. w czymś tam, gdzieś te kable są. Mhm. Ale jeżeli kupowałem inny kabel, bo też mi się tak zdarzało, to i tak kupowałem kabel made for iPhone, tak? więc. Chociaż w Lightningu to rozumiem o tyle, no bo tam jest, ten ka- tam jest chip z tym kablu. Tak. Więc jeżeli kupujesz, który, który tam odpowiada za e, optymalne ładowanie, bo jeżeli nie zdziwcie się kiedyś, jak kupicie sobie kabel e, Lightning na stacji benzynowej za e, 10 zł, a Wam kiedyś się tak nagrzeje bateria, że Wam spuchnie i rozwali Wam się telefon, ponieważ no, takie może być ryzyko. E, co do USB-C, to tak jak mówię, ciężko mi się wypowiedzieć, bo nie badałem sprawy z certyfikacją kabla, ale ja nawet jak kupuję kable takie, wiesz, nawet USB-C, to też nie kupuję kabli za, za dychę, nie? tylko raczej kupuję sobie jakiegoś Ankera czy coś tam, nie. zapłacę za trochę więcej. Ja się... Ale tobie chodzi o to, chodzi o to że, taki, że tylko taki kabel będzie dawać pełne ładowanie. pełne ładowanie, tak? tak? To nie wiem, ja, ja tego nie słyszałem, ale zgodzę się z Tobą, że jest to kolejne po prostu takie wywieranie presji na konsumentach, żeby kupować coś droższego. Mm-hmm. Jeszcze, jeszcze pal licho, jeśli będziesz mógł kupić kabel certyfikowany, tak jak made for iPhone, czyli jakiejś innej firmy, ale jeżeli by miało być tak, że jest wymuszone kupowanie kabla od Apple, który będzie kosztować 100 zł, mm-hmm. no to, to komuś już od, odpięły się wrotki i przesadził. No się Tim Cook zobaczył kolejną y, pozycję w Excelu i stwierdził, kurde, muszę ją zapełnić i to już trochę za, za bardzo.
0: No właśnie, zastanawiam się. Y, nie, bo mi bardziej chodziło też, ja nie mówię kablu za 10 zł, bo to wiadomo, że to jest skrab, który się rozwali. No, z Biedronki kupiony kabel ostatnio ktoś szybko potrzebował, nie miałem gdzie kupić, jedyny sklep, jaki był, dookoła, że tak powiem, w promieniu 40 km to, to Biedronka i jakieś tam kable, ten kabel przestał działać po chwili, tak? No więc nic dziwnego, ale jak mówimy o Ankerze, dobrych kablach, czy mówimy o może kablach Bezusa, czy mówimy o Grinselu, to te kable są dobre, oczywiście mają tę ten, ten, możliwość przesyłania chociażby danych i tak dalej. No tam pojawiły się jakieś plotki, więc no, zostawcie nam, sprzedajcie nam słuchawka, naprawdę znajdziemy możliwości inne, żeby to się nie pojawiało. Dobra, zostawmy ten temat, Janek. Bo chciałem się zapytać, żebyśmy krótko przeszli, bo nie było tematów socialowych w zeszłym tygodniu. Ja sobie tutaj kliknę i i sobie chwilę o tym pogadamy, bo tematów socialowych nie było w zeszłym tygodniu, a ostatnio trochę się działo. I jakby jako, że AI dość mocno wkracza w nasze progi, to oczywiście wiemy. To jest jedno z takich fajnych narzędzi od Facebooka. Mimo wszystko Facebook jest tym dużym narzędziem, które wykonuje pewne ruchy, chociażby związane z... Zbieraniem naszych danych osobowych i zapełnianiem naszego czasu przez niekończące się skrolowanie timeline'a, które się pojawia, to mimo wszystko AI chyba służy pomocą w szybkim tłumaczeniu jako super narzędzie. I teraz nie wiem, czy wiecie, ale pojawiło się ostatnio coś takiego od Seamless Meta lab. To jest po prostu coś, co można przetłumaczyć na wiele języków. I to jest super kwestia, bo słuchajcie, nie wiem, czy to teraz zadziała. Ja spróbuję zrobić start recording. Jestem, psz, mam nadzieję, że to jednak mnie usłyszy i będzie rejestrowało. Ja zrobię start recording. Tak, pozwól używać mikrofonu. Dobra, start recording. No dobra. I play, let's try longer sentence, dobra, try again, start recording. Halo, halo, tutaj podcast luźno przy kawie, miło was słyszeć i tak dalej. Dobra. Chyba nie, nie zadziała, dobra. Jeżeli, Słuchajcie, to jest narzędzie, które ja tylko opowiem, czym jest to narzędzie. My możemy po prostu powiedzieć dość szybko wszystko, dość długie zdanie i on je tłumaczy po prostu w doskonały sposób praktycznie na wszystkie języki. Ale nie chodzi o samo tłumaczenie, chodzi o to, że my możemy również odtworzyć tego lektora. To jest super narzędzie, które doskonale wygląda, posłuchajcie, i doskonale funkcjonuje. Coś yy, fajnego, yy, jeżeli gdzieś mamy problem z tym, że nie wiem... Chcemy coś przetłumaczyć, chcemy pogadać albo chociażby chcielibyśmy, żeby transkrypcja albo jakiś lektor dograny do naszego podcastu, bo AI pomoże nam wyszczególnić naszą rozmowę z Jankiem i mamy tą transkrypcję. Transkrypcję sobie wrzucimy chociażby do takiego seamless i wyciągniemy nagrany głos lektora, który podrzucimy pod to. Nie? To zupełnie w ogóle mind blowing następna funkcja, dzięki której AI zaczyna nas wspierać. Nie Pytanie, czy to dobrze, czy źle? Mi się takie narzędzia podobają, ja się cieszę, że można z takich narzędzi korzystać nie? od początku do końca.
1: I to, jest... to tak, wiesz, to tak jak masz te niektóre narzędzia już do, mm, do montażu mhm. e, audio, tak, mhm. że po prostu robić transkrypcję i ty sobie przez tą transkrypcję przechodzisz, i jak sobie z tej transkrypcji usuniesz, załóżmy dwa zdania, to te dwa zdania są też usuwane z nagrania. Dokładnie. E, I to jest, to, jest cieka, to jest ciekawe, to jest faktycznie fajne narzędzie, które y, może wspomagać często. Oczywiście głównie takie rzeczy jeszcze są w języku angielskim i w innych językach, trochę bardziej popularnych niż polski, y, ale no, myślę, że za sprawą AI to się też mocno posunie i inne języki będą wspierane. Oczywiście tematu samego AI to już nie chcę tutaj poruszać, bo tam wiesz, no... To jest non-stop, oczywiście, to już mamy dosyć. W miarę miarę orientują, to tam jest też wiele zagrożeń, ale jak ze wszystkim myślę, że jest parę fajnych rozwiązań, ale trzeba ich używać oczywiście z rozwagą i i generalnie, jak będziecie bawić się różnymi różnymi nowościami z tym związanymi, to... rekomenduję czytanie jakichś polityk prywatności i tego typu rzeczy, żeby się nie okazało, że wy sobie się pobawicie, a potem was, wasze próbki głosowe będą gdzieś tam po świecie krążyć i czas po przejęciu przez kogoś mogą służyć do jakichś złych rzeczy, więc e, tak tylko po prostu uczulam, Uczulam e, na uważać, to, co się dzieje, dokładnie raczej. tak. Dokładnie no, tak. Trzeba, trzeba trochę uważać, bo to się wszystko tak, tak dzieje, że dużo rzeczy jest nieunormowanych prawnie, więc więc można zrobić sobie po prostu jakąś tam krzywdę.
0: O tej krzywdzie też zaraz będziemy mówić, bo jest też dosyć ważny temat do poruszenia, w związku z tym coś, co mi się niestety nie nie udało. I tutaj jest Seamless M4T, bo tutaj tak się nazywa, jaki jest model, możemy napisać, możemy też powiedzieć i w jaki sposób to dostaniemy, tak? Speech to speech translation, czyli dostaniemy dźwiękiem, którym generowany przez AI w językach świata po prostu za nas pokazuje i mówi, nie? W tym wypadku. To jest to fajne narzędzie, ale jeżeli mówimy o tych problemach i o tej prywatności, to drugie narzędzie od, hmm, tutaj donosi Spidersweb, ja sobie też na blogu produktowym wrzucałem, ale chciałem to w języku polskim, więc dlatego też pokazuję, jest taki, hmm, takie narzędzie, które nazywa się Liam. Eee, I to jest narzędzie od, yy, od, od mety, tak naprawdę. Tutaj wychodzi druga część, czyli Lamia, czyli Jama. Jakoś tak dziwnie, nie potrafię go nigdy wymówić, ale to jest miejsce, które zbiera informacje na nasz temat i sztuczna inteligencja podpowiada nam treści. No więc to, co jest bardzo fajne, to, to jest to, że Facebook pozwala nam w tej wersji, yy, tej Limy 2.0, żebyśmy mogli jakby nie przekazywać tych naszych danych dalej i możemy całkowicie wyłączyć profilowanie na podstawie tej sztucznej, generatywnej inteligencji, która będzie nam podpowiadała te rzeczy, tak, w tym wypadku. Więc te dane są gromadzone. Jeżeli chcielibyśmy się usunąć dane, które meta trenuje AI, które generuje i na tej podstawie, że tak powiem, wyciąga wnioski, a nie chcemy być w jakimś sposób tymi, którzy są królikami doświadczalnymi, to trzeba wejść na stronę prawa osoby, której dotyczą dane generatywności tej inteligencji i możemy po prostu zastrzec problem, usunąć to i tak naprawdę znikają te dane. Link do strony, jeżeli ktoś nas słucha w Avlio, jest na naszej stronie internetowej lpk.podcast.pl w opisie odcinka, więc warto sobie wejść, jeżeli chcielibyście to przeklikać, ale cieszę się, że jest taka możliwość. Druga kwestia, jeszcze też bardzo istotna, związana z mediami społecznościowymi, to zmieniło się prawo Unii Europejskiej, nie wiem czy wiesz, w którym my rzeczy, ja teraz was to też pokażę, bo jak wejdziemy sobie chociażby, bo zostało to doskonale zaimplementowane przez Twittera, doskonale jakkolwiek, ale jeżeli klikniemy sobie w trzy kropki, ja już otwieram przeglądarkę, żeby pokazać i tutaj sobie chociażby zrobię w tym miejscu, to możemy zrobić coś takiego, jak zgłosić treści nielegalne wewnątrz Unii Europejskiej, nie? które są w jakiś sposób nielegalne. I w tym wypadku my mamy możliwość zgłoszenia Danego użytkownika, czy danej, danych informacji, które się pojawiają, że one są po prostu nieuprawnione, one nawołują do, czy też generowaną inteligencję, wprowadzają, w, wprowadzają nas w, w, w jakiś misunderstanding tego, co się pojawia, i tak dalej. I możemy ustawić, tak, skąd było, jakie prawo narusza, i tak dalej, i automatycznie z z tego prawa wynikającego z Unii Europejskiej te dane i ten tweet powinien się nie pojawiać, powinien zostać usunięty. Strasznie mi się to podoba, że jakby Kiedyś ktoś narzekał, że ta Unia Europejska jest straszna, że jest zła i tak dalej, ale nie powiem, to też byli pierwsi, którzy wprowadzili, wymusili na wielkiej czwórce, tak, ta wielka czwórka, mówimy o alfabecie, mówimy o Facebooku i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj w tym wypadku powiem w szkierce Google, który nakazem Komisji Europejskiej, jeżeli zgłosimy się i nie chcemy, żeby nasze dane się pojawiały jakkolwiek, tak, w tej wyszukiwarce, bo jak coś raz się pojawi, to się pojawia, powinni całkowicie je usunąć, tak, na na, na wniosek. Kiedy to zrobią, czy to zrobią w ciągu dwóch czy trzech tygodni, nie ma znaczenia, ale one zostaną definitywnie z każdego możliwego katalogu googlowego, który jest, żeby te dane się nie powielały i tak dalej, one się usuwają. Raz z tego skorzystałem, bo pojawiał się stary profil, który niekoniecznie dotyczył mnie, nie dotyczył tego, o czym mówiłem. Skorzystałem z tego, zostało tu usunięty, nie ma śladu, więc mimo wszystko da się to zrobić. Pewnie ślad gdzieś pozostał w jakimś tam deep czy w czymś innym, ale... Nie szukajcie. Tylko tyle powiem, jak ktoś znajdzie. No nikt nie znajdzie.
1: Tylko... Moja żona właśnie poleciała y, kręcić filmik, bo znowu jelenie podeszły pod ogrodzenie. I...
0: Ależ to spanie. A my siedzimy i bo nagrywamy. Jest, Zobaczcie,
1: jakie poświęcenie. Bo jest, bo jest, wiesz, bo teraz jest rykowisko i po prostu tutaj zawsze o tej porze roku jelenie gdzieś tutaj krążą i, i szczekają. I w ogóle fajnie. Tak, bo codziennie tak jest, a nasz pies już parę razy przegonił. A ja, ja jeszcze tak, czekaj, dodam, bo akurat żona mi podesłała w międzyczasie e, e, tipa uh-huh. do ludzi z Corpo. Uh-huh. E, zawsze przychodzę do biura z samym laptopem. Kiedyś chodziłem z plecakiem, ale wtedy widać, kiedy przychodzisz do pracy i kiedy wychodzisz. Teraz po prostu wbijam z laptopem w rękach i może butelką wody. Tym sposobem ludzie myślą, że wracam ze spotkania, czy in- główna, a tak naprawdę przylazłem do biura o 11. Czasami też wychodzę przed czasem z samym laptopem i ludzie myślą, że idę gdzieś w sprawie chuj wie czego. Tak naprawdę idę na parking w sprawie wyjebania do domu.
0: No LPK uczy i bawi. Posłuchajcie, tak też można w tym wypadku zrobić. To jest fajne, ja to też widziałem. Tak naprawdę strasznie mi się to spodobało. No. Jakoś trzeba czerpać, nie? nie wiem, czy to by zadziałało w miejscu, w którym ja pracuję. Że nie, to by raczej nie zadziałało bardziej, ale to też można pozorować, że chodzę po, po tym, nawijżam głos, bo dużo mówiłem i tak dalej, nie? W tym wypadku. Dobra, ja sobie robię 46 minutę, bo wkraczamy w dość istotny temat. Yy. Kampanijny. Ja przepraszam, o polityce dużo nigdy nie mówimy i nie chcę specjalnie dużo o tym mówić, ale jest coś, co mnie przeraziło w kwestii technologii i to pewnie nam potem gdzieś jeszcze dodatkowo dojdzie. Janek pewnie widział, to też donosiły nowy marketing. Znalazłem to jakby opisane w nowym marketingu, więc też linkuję Was do nowego marketingu, ale to się pojawiło chociażby w możliwych mediach społecznościowych, to co mi się nie spodobało co przez komitet wyborczy, obojętnie platformy KO, nie wiem jak to, to jest, AKO. Komitet Koalicja Obywatelska, o to się tak ładnie nazywa, bardzo mi się nie spodobało, że zostało wykorzystane AI do wyczytywania maili głosami osób, tak, czyli próbka głosu zostaje wprowadzona do sztucznej inteligencji, zostaje wprowadzony tekst i tak naprawdę... Ten tekst jest wyczytywany w tym, w tym spocie reklamowym, w tym znaczy spocie, tym mm-hmm. spocie kampanijnym, w którym, no wiadomo, no, mamy tą aferę mailową, która się pojawiła, tak, do tych maili, które doszły, jak tutaj rozgrywane są pewne rzeczy w naszym kraju, w jaki sposób są rozgrywane i jak każdemu to zwisa, niestety. I samo podejście i ukazanie tego dla mnie jest ok, ale bardzo złe jest to, kiedy odtwarzam dźwięk tego i po prostu słyszę słyszę, jakby nie widzę specjalnej różnicy, może gdzieś tam jest jakby się wsłuchać, tak, to gdzieś przelatuje, ale po prostu słychać głos tej osoby, czyli w tym wypadku na tym zdjęciu premiera Rzeczpospolitej Polskiej, tak, tutaj mamy pana Bambiko Pinokio, pana Morawieckiego, pewnie mnie zamknął, więc następny odcinek będzie zaceli. celi i słychać, jak on, tym swoim głosem wyczytuję tego maila. To jest słabe, to mi się bardzo nie spodobało i tak jak lubię technologię, tak coś takiego jest dla mnie, no niestety słabe. Bardzo mi się to nie podobało.
1: Powiem, powiem Ci tak, e, też bez jakiegoś tam zbędnego politykowania, każdy ma jakieś poglądy, niech się trzyma ich w sposób po prostu... E, swój. E, swój i taki... Słowa mi je zabrakło. E, niestety... Po prostu, żeby każdy był świadomy tego, po prostu, jak, za jakimi poglądami jest i tyle. Ale niestety jest coś, co teraz obserwujemy i to jest, to jest to, że ten cały rozwój technologii, który nastąpił w ciągu ostatnich, powiedzmy, tych czterech lat od ostatnich wyborów, dał tyle rozmaitych narzędzi, które tak bardzo mogą pozwolić różnym politykom bądź kandydatom na polityków, czy po prostu sztabom wyborczym na stosowanie tak brudnych sztuczek, że to jest naprawdę przerażające. I ja uważam, że ludzie, w że w większości ludzi powinni się na czas kampanii w ogóle odciąć od mediów społecznościowych. Bo będzie nam bardzo trudno momentami rozróżnić, co może być prawdą, a co nie. Zdecydowanie. Co pokazały już przecież wielokrotnie na przykład też kampanii i wybory w Stanach Zjednoczonych, tak? Te wszystkie rozmaite deepfake'i, które się pojawiały. Rozwój algorytmów jest już tak, że możemy właściwie podpiąć cokolwiek i mamy nawet twarz polityka, głos polityka mówi nam różne rzeczy, których w życiu nie powiedział. I to jest bardzo niebezpieczne, bo o ile ludzie świadomi takich takich narzędzi, może im się zapalić czerwona lampka i będą chcieli zweryfikować, czy faktycznie to, co zobaczyli, usłyszeli jest prawdą, tak ludzie, którzy nie nie, nie interesują się takimi rzeczami i nie są nawet ich świadomi, Ludzie z, na przykład z jakichś mniejszych ośrodków miejskich, tak, którzy są poza po prostu bańką, mhm. nawet w dużych ośrodkach miejskich. Wystarczy, że nie jesteś w bańce i nie jesteś świadom takich rzeczy, to możesz po prostu zostać oszukany i wtedy twoje jakieś tam potencjalne wybory podczas, podczas wyborów, które będą w październiku, będą jakby wiesz, no będziesz do nich przekonany, Oczywiście. ale oszustwem, oszustwem Cię do tego przekonają. I, i to, jest, to jest straszne i ja się boję, że, że ludzie będą takich rzeczy stosować i nawet jak im się to udowodni, to to, to czy co będzie za zrobione, to zależy czy udowodnią to władzy czy, czy, czy opozycji. Tak? Bo jak udowodni... i Nieważne, która, która partia będzie u władzy, a która będzie opozycją. Mhm. Po prostu obóz władzy będzie mówić nic takiego nie zrobiliśmy, kłamiecie. A jak opozycja tak zrobi, to rząd będzie mówić zamknąć ich, tak? Go szukali, więc to jest naprawdę coś bardzo, ale to bardzo niebezpiecznego. I y, ja uważam, że rozpoczęta właśnie kampania wyborcza y, to jest, to będzie najbrudniejsza kampania, jaką mieliśmy w naszym kraju y, na pewno po 89 roku. I Ja się strasznie tego boję, mimo że ja wiem, na kogo ja będę głosować, mnie tam niczym nie przekonają, tak, ja bym musiał po prostu dostać ewentualnie dowód, że ktoś coś coś zrobił faktycznie, ale dowód taki, wiesz, bez żadnego podważenia, Oczywiście. ale wiem, że dużo ludzi na przykład się waha, tak, są ludzie, którzy nie są przekonani, zagłosowaliby na tych, ale może trochę na tych, a może jeszcze na kogoś innego, i pomijając już całą kiełbasę wyborczą, która będzie się teraz po prostu walić uh-huh. na nasze talerze, tak, że nie będziesz wiedział, który otwór to wkładać, to, to będą właśnie się pojawiać takie tanie, zag... czy znaczy nie tanie, no, to będą się pojawiać takie zagrywki, które będą miały cię przekonać, że ktoś coś zrobił, mimo że tego nie zrobił. I nie wiem, tak mi się teraz, sorry, że ja się tak włączam z tym przepraszam, ale gdzieś, gdzieś ten gen politologa mi się, mi się załączył, że po prostu to jest coś, co może zaważyć po prostu o tym, jak będą wyglądać następne lata w naszym kraju, albo nawet jeszcze, jeszcze dłużej i może to nie być w pełni legalne, a nie będziesz miał jak tego udowodnić. Przecież ile było afer, kiedy przegrał Donald Trump wybory w Stanach, to te, te drugie. Nie wygrał w drugiej kadencji. Były deepfakes, i po prostu Trump też wychodził otwarcie, mówił, że, że wybory są sfałszowane i potem miałeś ten szturm na kapitol, nie? Mhm. Więc to są, to są bardzo niebezpieczne zjawiska, bardzo niebezpieczne technologie i dlatego ja wcześniej wspomniałem o tym, żeby czytać na przykład właśnie jakieś polityki prywatności, żeby na to uważać, bo nam się wydaje, że wiesz, zrobisz sobie śmieszny filmik na Facebooka, nie? a potem nagle się okaże, że ktoś to wykorzysta, a powiedzmy, ty nie jesteś tam zwykłym Kowalskim, tylko nie wiem, dyrektorem do spraw czegoś w jakiejś spółce, tak. nawet nie państwowej, prywatnej nawet, tak. ale ktoś to w jakiś sposób wykorzysta, że stracisz robotę i stracisz dom, wiesz, i wszystko, mhm. to, są, to są naprawdę niebezpieczne rzeczy, z których po prostu dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy i ja jak o tym myślę, ja się staram też oczywiście nie nakręcać, ale e, ja czasami myślę, że ta technologia idzie już trochę za szybko i pomimo, że bardzo lubię niektóre nowinki, też mnie to jara i, i tak dalej, ale e, wiesz, technologia jest ok, póki jest w dobrych rękach, jak trafi w złe ręce, to wiesz, broń sama w sobie nie zabija. Zabijają ludzie, którzy mają broń. Mhm. Tak? I, i, I to tak samo można powiedzieć o, o, o różnych innych rzeczach, czy o technologii, czy, czy, czy czymś innym. Więc e, musimy być bardzo ostrożni, zwłaszcza jako obywatele. Więc ja mam taki mały apel, że jeżeli będziemy, będziecie szli do wyborów, do czego, do czego oczywiście bardzo was namawiam i zachęcam. Uważam, że e, jeżeli już żyjemy w demokracji, jest jaka jest, ale żyjemy w demokracji mamy prawo wyborcze, E, uczestniczyć w tych wyborach, e, idźmy na nie, tylko bądźcie naprawdę świadomi. Oddawajcie głos na kogo chcecie, tylko bądźcie świadomi tego, e, jacy to są ludzie, e, co robią, czy mają dostęp do pewnych rzeczy, do właśnie do pewnych technologii, czy, czy przypadkiem czegoś nie zrobili. Ja na przykład powiedziałem niedawno, że bardzo ja polecam zrobić coś, co ja robię od jakiegoś czasu, czyli nie głosuję tylko na partię, głosuję na konkretną osobę. Mhm. E, ja robię research na temat tej osoby. Jeżeli to jest osoba, która już była, już już jest posłem bądź posłanką, to sprawdzam, czy uczestniczy w głosowaniach, jak głosuje, czy głosuje tak, co jest zgodne z moimi poglądami, czy czy, czy korzysta z innych uprawnień, które są jako posła podczas głosowań, czy czy udziela się w komisjach, czy działa w jakiś inny sposób poza, poza samym Sejmem, czy czy jeździ do ludzi, tak? Wiesz, tego typu rzeczy. Albo nawet raz do roku sprawdzić sobie zeznaniem majątkowe posła bądź posłanki, bo wbrew pozorom na tym też czasami widać, czy ktoś idzie do polityki po to, żeby dorwać się do koryta, czy może po prostu ma pieniądze jakieś tam mniejsze bądź większe, to mu odpowiada, a idzie z jakąś tam, powiedzmy, misją. I wtedy, I wtedy można to tak dużo rzeczy posprawdzać i ja na przykład mam osobę, na którą ja głosuję, już głosowałem na nią w po, poprzednich po wyborach. Ostatnio ją sprawdziłem, robi wszystko to, co chciałem, żeby robiła, więc nie, nie mam przeciwwskazań, żeby znów za tą osobę zagłosować. Mhm. Po prostu trzeba być świadomym obywatelem, moim zdaniem, i, i korzystać z tego, póki możemy, bo potem możemy się obudzić w którejś nocy i znów nie będzie teleranka, nie?
0: No tak. To co Janek powiedział, ja w sumie nie mam nic do dodania tak naprawdę, politologiem jestem słabym, ale swoje w samorządach, zaczynając od samorządu szkolnego, potem będąc w samorządzie studenckim, w parlamencie studenckim, potem będąc dodatkowo radnym dzielnicowym i potem startując w wyborach do Rady Miasta i moja droga się gdzieś zakończyła, bo zawsze byłem społecznikiem, to pamiętam, to był... Nie, dobra, nie pamiętam, znaczy wiem kiedy, ale nie, nie chcę mi się tak szybko liczyć. W każdym razie pierwsze wybory, na które mogłem oddać głos, to była dla mnie taka super chwila. Znaczy najfajniejsze w tej chwili było również to, że miałem skończone 18 lat i ja poszedłem i zagłosowałem na siebie. Bo ja startowałem wtedy w wyborach do Rady Dzielnicy i to było całkiem fajne uczucie, w którym nie dość, że spełniłem swój obowiązek i w końcu mogłem go spełnić, to przy okazji mogłem zagłosować na siebie, bo znałem siebie dobrze, bo nie szedłem po to, żeby siedzieć, tym bardziej, że w Radach Dzielnicy to jest praca dla pracy, dla społeczności, to jest bilet na okaziciela dla wszystkich 12 radnych, którzy są, więc jak ktoś jeździ autobusem, no to trzeba poczekać tydzień, jak przystanie jeździć, żebyś mógł dostać bilet, żeby móc ewentualnie pojeździć po Gdyni i pozałatwiać sprawy, które masz do załatwienia, ale to była całkiem fajna praca, spędziłem prawie 12 lat jako radny dzielnicowy, więc strasznie, 10 lat, przepraszam, dwa razy w Śródmieściu i dwa lata w, 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 w innej dzielnicy miasta, w której obecnie mieszkam, więc jakby to jest ten, to jest to fajne uczucie, I tak to, co Janek powiedział, ja też staram się robić research i zawsze głosuję na osobę, mimo że nie mamy jednomandatowych okręgów, tylko senackie są jednomandatowe, więc tam rzeczywiście oddajemy na daną osobę głos i wiemy, że ta osoba przyjdzie. Trochę niesprawiedliwy jest ten podział mandatu, że my głosujemy na osobę, którą chcemy zagłosować i tak ja się niestety odbiłem w Radzie, w Radzie Miasta, bo mimo, że ktoś na mnie zagłosował, to nie dostałem się, bo gdzieś ilość tych głosów była zliczana do całej listy i na podstawie zdobytej ilości głosów w danej liście otwierała się ilość mandatów, która była przyznana dla, danych, dla, dla danego ugrupowania, czy zgrupowania, czy stowarzyszenia, obojętnie skąd się startowało, więc... Fajnie, jakby było to jednomandatowe również do Sejmu, bo rzeczywiście oddaję na tą osobę. Jeżeli ta osoba się dostaje, to można potem tą osobę rozliczyć, bo wiesz, że nie dostanie, a nie gdzieś tam potem się prześlizgnie, bo dostała mniej głosów, ale otworzyła się znowu lista, była następna w kolejności, więc wskakuje. Ale mimo wszystko, no, 15 października to jest to miejsce, mimo że właśnie może być utrudniane, ja się cieszę, że rodzice nie mieli takiej możliwości aż zawsze i nawet jak szli głosować, to niekoniecznie wiedzieli, że tak będzie, nie? Tej wolnej Polski ona nie zawsze była, więc jak po 89 rzeczywiście zrobiła się wolna Polska i można było pójść głosować i mieć realny wpływ na to, co się dzieje, to było ekstra. I technologia ma nam pomagać, a my musimy, jeżeli wykorzystujemy tę technologię, to musimy też umieć racjonalnie podchodzić do tej technologii i to, co już wielokrotnie mówiłem, sprawdzajmy źródła wszelkich informacji, które się pojawiają i nie łykajmy wszystkiego jak pelikany. Miejmy trochę rozsądku w tym, bo jeżeli już poświęciliśmy czas na przesłuchanie czegoś czy przeczytanie, to chwilę czasu, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście tak się wydarzyło i nie sprawdzamy tego na portalu, który się nazywa TVM, na przykład 24.pl łudząco przypominając tfn 24pl bo może się okazać, że jest to po prostu tylko miejsce, które służy za display na wyświetlanie reklam i tak naprawdę wchodzenie w clickbaitowy link i bzdury, która jest tam napisana, będzie powodowała tylko nabijanie kobzy temuś, kto stworzył tę stronę tylko po to, żeby było miejscem wyświetlania reklam, tak? bo za każdą odsłonę również ewentualnie dostaje pieniądze. Nie? Więc bądźmy świadomi i jak możemy, to po prostu pójdźmy zagłosować, bo jest to dosyć istotne. Kurde, zakończyliśmy tak s- srogo bym powiedział, ale... Y- Ja też wiem, na kogo będę głosował, chwalić się tym nie będę, bo to też nie o to chodzi, bo u nas też jest taki problem, że jak się zaczynasz chwalić, gdzie na kogo albo co robisz, to też mi się to nie podoba, ale to jest kwestia zmiany tego dyskursu politycznego, tych prawie 10 lat, że tak powiem, wiecnego wylewania wszystkiego na wszystkich i głosujesz na kogoś innego, to jesteś taki, sraki i owaki tak naprawdę. Każdy jest swój, przestańmy patrzeć na innych, spójrzmy na siebie i po prostu cieszmy się i dajmy żyć innym. Ja teraz patrząc na swoje dzieciaki, że tak powiem, chciałbym, żeby... Wszystko było super i było długo i żeby to racjonalnie podchodziło. A, a propos rządów to tylko powiem, bo Ignacy zadaje dość, to już na koniec naszego odcinka dzisiejszego, posłuchajcie, Ignacy zadaje dość trudne pytania, Janek, pod tytułem, czym jest rząd i tak dalej, więc ja odpowiadam, a że lubię w takie tematy wchodzić, to synowi opowiadam i ostatnio byliśmy w skateparku, w centralnym parku w Gdyni, bardzo ładny, duży park, który został już całkowicie skończony, otwarty, Tam jest taki wielki skatepark w trakcie. Idziemy, a Ignacy tak się patrzy i mówi, tato, a dlaczego... Rząd pozwala na skateparki, żeby dzieci sobie krzywdy robiły. Jest takie podsumowanie tego, tej obywatelskości, która jest. Dzisiaj też Ignacy się pytał, dlaczego, jakie wybory są i do czego, więc zacząłem mu tłumaczyć i się zapytał, czy pójdę. Ja mówię, oczywiście pójdziesz nawet ze mną, weźmiemy karty i będziemy razem głosowali, nie, żeby to miało ręce i nogi. Więc Ja się mówię, bardzo cieszyłem, jak miałem skończone 18 lat, mogłem pójść zagłosować, czułem się zajebiście spełniony. Nie dość, że czułem się zajebiście stary, to jeszcze czułem się zajebiście spełniony, że ja mogę zadecydować o tym, co się dzieje i mogę to zrobić raz na 5 lat.
1: Moim, pierwszym, moim chyba pierwszym głosowaniem po skończeniu, skończeniu 18 roku życia była chyba, było chyba referendum o wejście do Unii Europejskiej, mm-hmm. jeśli dobrze pamiętam. I też się bardzo cieszyłem, bo uważam, że to jest bardzo ważna chwila dla, dla naszego kraju i olbrzymia szansa, więc cieszę się, że mogłem tam swój głos przy tym oddać i, i uważam, że Unia Europejska oczywiście nie jest, wiesz, cudowna i najpiękniejsza, bo ma swoje wady, ale wszystkim maruderom pragnę powiedzieć, że gdyby nie Unia Europejska, to my byśmy byli taką Białorusią pewnie w tym momencie, tak gospodarczo i, i w ogóle, bo przez, ile to, 20 lat, tak? Bycia w Unii Europejskiej, to po prostu nasz kraj się niesamowicie posunął do przodu. Zdecydowanie. I, i, i jeśli chodzi o infrastrukturę i, i, i gospodarkę i, i wszystko. I to jest tylko, tylko i wyłącznie zaleta Unii Europejskiej. Bo oczywiście, byśmy sobie szli do przodu, jakbyśmy robili to. W o wiele Wolnie, wolniejszym tempie i, i to by nie wyglądało tak. Nie jeździlibyście sobie tak na wakacje, gdzie popadnie, czy po prostu pozwiedzać, czy cokolwiek. Nie, nie mieliścieby takiego dostępu do, do handlu zagranicznego otwartego, otwartego handlu. To jest w ogóle kupa i, i, i byście jeździli nad morze po jakichś, wiecie, starych Kozie drogach, chuba, za Zagierka, za, za a nie po nowych autostradach, więc. Więc tak, no uważam, że głosować trzeba oczywiście zgodnie z własnymi przekonaniami, własnymi tutaj podkreślam, tak, nie własnymi. głosujcie tak, że rodzina tak chce, tylko tak jak wy chcecie głosujcie, żebyście mieli świadomość, że jeżeli wygrał wasz, wasz kandydat, to przynajmniej wygrał, bo między innymi wy tak chcieliście. No.
0: A to co Janek mówi jest dosyć słuszne, ja, jak pamiętam jak za że jeździłem do Niemiec. Tam mojej mamy brat mieszka wujek, jak nas słuchasz, to cię gorąco pozdrawiam, i zawsze mi się podobało kolorowo. Autostrady jedziesz szybko, fajnie, czysto. Czy trochę zmieniło u nas autostrady? Też jest kolorowo, jest czyściej. Tak? Tam jest trochę brudniej, niestety się już zrobiło, ale jest właśnie tak, że ja już nie muszę jechać za granicę, bo mam to tutaj. I to jest właśnie to najważniejsze. Ale
1: niektórzy nadal kupują chemię z Niemiec.
0: Ale to z tym ci pałem te proszki, to mówi się, że nie, ale kurwa coś w tym jest niestety. Ale to już jest temat na na następny odcinek, bo to już musielibyśmy my się jako konsumenci zbuntować, po prostu nie kupować tego, żeby nam nie wciskać nie wiadomo czego, żeby rzeczywiście dostać. Ale to też jest jakaś szansa. Może wyjdźmy też, chcemy proszku jak z Niemiec. Wyjdźmy na ulicę i zróbmy wielki pochód, chcemy proszku jak z Niemiec. Takie podsumowanie. Dobra, posłuchajcie. Przejdźmy do ostatniego segmentu naszego podcastu. Odpowiedźmy. A to nie to? Z kodem LPK 2023. 20% zniżki na kawawbiurze.pl na kawę marki Biancafe, tutaj ładnie Janek zrobił tu bardzo powoli, ta Biancafe się teraz włącza, ale jakbyście chcieli to gorąco Was zapraszamy do wejścia na stronę kawawbiurze.pl, hashtag współpraca. nie wiem czy hashtag reklama powinna być, pewnie tak, więc wybierzcie który chcecie hashtag, żeby nas nikt nie, nie, nie rozjechał, ale z kodem rpk2023, 20% taniej na kawy marki Biancafe ze strony kawawbiurze.pl. Tak ładnie wygląda ta kawa, jest przepyszna, ja właśnie piłem. Teraz oczywiście nie kremę, bo ona jest zamknięta. Nie wiem jaką teraz włączyłem, ale dzisiaj już wypiłem piątą filiżankę. Jestem hiperaktywny, jest zajebiście, że tak powiem, ale lubię kawę. Nie szkodzi mi, serducho bije normalnie jeszcze. Póki co jeszcze chwilę będziecie nas słyszeć w podcaście, więc dlatego też polecamy kawa Biancafe. Kawa w biurze.pl z kodem LPK2023. No dobrze, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy podcast. Luźno przy kawie, jeszcze raz gorąco zapraszamy na stronę patreon.com LPK slash lpkpodcast albo lpkpodcast słuchaj. E, wspieraj, przepraszam, słuchaj, wspieraj, co chcecie i możecie odsłuchać i możecie wesprzeć nas po ekstra dodatkowe pół godziny odcinka. Yy, uważałem, że odcinek nagraliśmy Janek, nie ma co więcej pitoli, to i tak już ponad programowo 6 minut ponad to co powinno być, to już naprawdę Wam wystarczy drodzy yy, słuchacze yy, inna kultura czwartek, już przy kawie piątek siódma rano punktualnie, to też siódma rano punktualnie więc macie co robić no. i szeście dalej, tu musicie zostawić suba, tu musicie zostawić suba tu musicie zrobić rating tutaj, tylko tyle prosimy, tak mało słuchając nas, to naprawdę wiele nie potrzeba Ładnie zakończyłem, nie, Janek?
1: Bardzo ładnie. Super. Ach, ach, tak
0: myślałem właśnie. Dziękujemy Wam bardzo, drodzy słuchacze. Trzymajcie się, Janek. Dobrego odpoczynku. Odpoczywaj, chilluj się. Dziękuję. I wypoczywajcie wspólnie. Róbcie ten i głaś. Nie, nie wiem, że nie głaście tych Jeleni, ale podziwiajcie. Ja tylko powiem, że ja też ostatnio widziałem taką piękną, wielką sarnę, która stała przy moim płocie i się na mnie ładnie patrzyła. Jak wyciągnąłem telefon, podniosłem głowę, to już jest niestety nie było. Ale jest, czuwa i biega dookoła, więc to jest najważniejsze. Dziękujemy wam bardzo, życzymy wam udanego weekendu i do usłyszenia. I za tydzień. Do usłyszenia. W piątek o 7 rano. Pa. Słuchaliście LPK Podcast. Zapraszamy na www.luźnoprzykawie.pl. Do usłyszenia jak zawsze w piątek punktualnie o 7 rano.